0: לדבר על תופעות הלוואי של החיסון, זה אמור להיות לכם מעניין מאוד, אז uh, בבקשה.
1: המנחים אינם רופאים, זה בגדול מה שזה אומר. זה אומר
0: עוד כמה דברים.
1: לא מייעצים ב- ברמה שאתם צריכים להיצמד לזה מבחינה רפואית, תמיד להתייעץ עם איש מקצוע, עם איש רפואה שאתם סומכים עליו ו- ומכירים אותו הרבה שנים, זאת גם המלצה שכן אנחנו יכולים לתת. ומשם, יאללה.
0: טוב, חברים, הולכים לחסן לנו את הילדים עוד מעט, אז uh, אני רוצה להתייחס לכל הנושא של תופעות לוואי. אני רוצה לדבר על uh, מחשבון הסיכונים של פרופ' אריאלי, תכף תשמעו, ועל טיוח וניפוח, שימו לב לזה. ב-21 לדצמבר, שזה היה יום אחרי תחילת מבצע החיסונים, המכון למחקרי ביטחון לאומי מקיים זום בלייב, אתם יכולים לראות אותו ביוטיוב, יש אותו, של פרופסור דן אריאלי, נדב אייל, נציגי מידה, דוידסון, מחוסגן וכל האנשים שהם... שלא אמור להיות לשם אלינו. להם שום קשר
1: לזה.
0: כן, בהנחיית אלוף במילואים אנוסייאבים ומנכ"ל משרד הבריאות בר, בר סימן. כל הכוכבים היו שם, ושימו לב מה אמר דן אריאלי באותה פגישה. השאלה היא איך לעזור לאנשים לחשוב על הסיכון הזה מול
2: הסיכונים האחרים. ובעיקר בשאלה עם חיסונים, יש שאלה של הסיכון לקחת את החיסון, מול הסיכון לא לקחת את החיסון. אז אני מדמיין לעצמי מחשבון סיכונים, שבו אנחנו מראים לאנשים כל מיני סיכונים. מה הסיכון לצאת מהבית? לא, לא בזמן הקורונה. להיכנס לאוצו ולהשתמש בזמן נהיגה, ומה הסיכון לאכול סוכר, ומה הסיכון לשנות אלכוהול, ומה הסיכון ומה הסיכון כולל, הנה מה הסיכון לא לקחת את החיסון. מה הסיכון לחלות, מה הסיכון להביא כאנשים אחרים, מה הסיכון למות, והנה הסיכון כן לקחת את החיסון. עכשיו, בתוך המחשבון הזה, יש, יש אנשים שאנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים לתת אפשרות לשנות את ההסתברות למה שהם חושבים. אז, אז אנחנו רוצים כאן, הנה מה שהאומחים רוצים, אבל אם אתם רוצים לשנות את זה, בבקשה תשנו את ההסתברות שלכם. עכשיו, למה זה, למה זה חשוב? כי אני חושב שאנשים שהם מתנגדים, צריך לשנות את השיחה, מכן או לא, לאיזה סיכונים אנחנו מוכנים לתת, וצריך להמחיש את הסיכונים האלה. בכלל, יש עוד כל דברים, אנשים <עש> <עש> כשאר... מבינים סיכונים יותר טוב כשאומרים להם מה שנקרא Frequentist. שניים עם מיליון, שבעה ממיליון מאשר אחוזים,
0: אה, אז הייתי רוצה עוד משהו. אז דן אריאלי ממליץ לעשות מחשבון סיכונים. אוהב המחשבון הזה, דן. אני דווקא אוהב את דן אריאלי, קראתי את הספר שלו, פשוט לא אוהב שמפעילים את זה עליי. לא בא לי על זה, אבל אה, הוא בניגוד עניינים עם אה, כל מיני משרדים ממשלתיים, אז שתדעו. ו... אה, נמשיך. אז הוא אמר לעשות מחשבון סיכונים, אז אני עשיתי מחשבון סיכונים, משרד הבריאות כמובן לא עשה, אז זה מחשבון הסיכונים של דן אריאלי, דן אריאלי, עשיתי את זה אחד ל, כמו שאתה אוהב, לא באחוז המון. בסדר? לקחתי את הנתונים של משרד הבריאות וכל דבר ובציתי גיל, האמת לא הכנסתי ילדים, למות, ומכל סיבה שהיא, מה הסיכוי למות ממחלת לב או לחטוף התקף לב, למות מסכרת, למות מהלך דם או מחלה שקלי דם במוח, למות מתאונה, להיפגע בתאונת דרכים. דן אריאלי, זה לא חוכמה להשוות לתאונות דרכים, זה הסיכון הכי גדול במדינת ישראל. כל דבר יצא רע לעומת זה, אז להשוות לתאונות דרכים זה לא הסיכון שהייתי לוקח, אבל בסדר, למות משפעת דלקת ריאות. ושמתי פה את הנתונים של משרד הבריאות, ללמות מקורונה, ולחלות קשה מקורונה. אם אתם מאמינים למשפרים של משרד הבריאות של uh, תמותה קשה ותחלואה קשה, אלה הסיכונים, אתם רואים שאחד ל-26 זה הסיכוי למות, ואחד למאה זה הסיכוי לחלות קשה מקורונה, ואחד למאה ה-90 זה הסיכוי למות, בגילאים הגדולים. בסדר? יש לנו מחשבון לסיכונים, עכשיו נוכל להשוות ולדעת... עד ל-26
1: למות. זה הסיכוי למות? כן. באופן כללי?
0: כן, יש משהו כמו 40 אלף נפטרים בשנה ב- מעל גיל 65. אומייגאד. Oh כן, ויש, מיליון, ויש בערך מיליון כאלה, מיליון 200. טוב, נמשיך. זה פורסם לפני שלושה שבועות בתקשורת. הייתה ועדה, היה, התלוננו על מקרים של דלקת בשריר הלב ובקרום שריר הלב, והוועדה הזאת מצאה 62 מקרים של דלקת בשריר הלב, רובם אצל גברים צעירים, מ-18 עד 30, אוקיי? Okay? 56 גברים, בסדר? והם טוענים, זה יפה, שאחד מכל 100 אלף מתחסנים במנה שנייה עלול לפתח תופעת לוואי של דלקת בשריר הלב. כי חילקו 62 וחמישה מיליון מתחסנים, וקיבלו בערך אחד מכל 100 אלף. אחלה טריק, אפשר לעשות טריקים פה, מהמאהלכים. ואחד מכל 20 אלף הם גברים בני 16 30, הוסיפו פה עוד איזה חצי מיליון אנשים. במכנה כדי להגדיל את ה-20,000, בסדר? זה היה אמור להיות מה... פעם יותר קטן. אז זה כאלה טריקים של דן אריאלי כאלה. אבל תקשיבו, רק 440,000 גברים בני 20 עד 29 התחסנו בערך, ו-56 מהם לקו בדלקת בלב. אז דן אריאלי אמר שאפשר לשחק עם המספרים האלה, נכון? ל- לכל אחד יגדיר את הסיכון שלו? אז אני רוצה לחשב את זה כמו שצריך. אז ככה, הסיכוי לגבר בין מתחת ב- ב- לשלושים לעבור התקף לב בעשר השנים הקרובות הוא בין 0% ל-3%, אוקיי? Okay? זה תלוי בעישון, רמת כולסטרול, לחץ דם, יש מחשבונים כאלה, אפשר להסתכל, זה הסיכון אה, לגבר בעשר שנים, זה סיכוי אפסי, זעום, קטן. אה, ו-440 אלף גברים שהתחסנו, אה, 56 מהם לקו בדלקת בלב, שזה אחד לשבעת אלפים ושמונה מאות, בחודשיים או שלושה, לא בשנה, בחודשיים או שלושה. וואו. זה המספר הנכון. לא אחד ל-100,000. לגברים צעירים.
1: אתה טוען שאריאלי לא יודע מתמטיקה?
0: לא אריאלי חישב את זה. Yeah. תכף נדבר על מי שחישב את זה, עוד מעט נגיע אליו. והוועדה הייתה של פרופ' דרור מבורך. תכף נגיע אליו. 660,000 גברים בני 20 עד 29 בישראל, 150 מהם בערך חלו קשה מקורונה, לפי משרד הבריאות. אז זה אחד ל-4,400 בשנה. וואלה, החיסון וה... החיסון והלהיות חולה קשה בקורונה נשמע די, אני לא יודע מי יותר טוב, אבל גם הוא אמר שאני יכול לשחק עם המספרים לפי מה שאני חושב, נכון? אז אני לא חושב ש-150 גברים צעירים באמת חלו קשה מקורונה. מצטער, זה אני, אני לא מאמין שמשרד הבריאות מגדיר את זה כמו שצריך. לדעתי, בואו נגיד ש-100, לדעתי זה גם פחות, אז זה כבר 1 ל-6,600. כל אחד יכול לשחק עם זה. אבל זה כבר מתחיל להיות די דומה, וזה כמו הסיכוי למות מסרטן בגילאים האלה. כמו הסיכוי למות מסרטן. אתם רואים את הסיכוי למות מסרטן? אז לקחת את החיסון זה כמו הסיכוי למות מסרטן. זה מה שדני ראל התכוון שנעשה? אוקיי. Okay. כן. Okay. תדעו שלקחת את החיסון זה כמו למות מסרטן. זה מה שהוא רצה, לא? אוקיי. Okay. Um, כן, אבל זה פחות מתאונות דרכים, כי תאונות דרכים זה הסיכון הכי גדול. אז בסדר.
1: Um, נמשיך. זה מעניין שהוא נתן רק דווקא את הדוגמה הספציפית הזאת של תאונות דרכים.
0: אני לא יודע, הוא, זה, זה, זה מה שהוא נתן. הוא יודע מה הוא עושה, הבן אדם הזה. ברור.
1: בואו
0: בוא נדבר על ממצאי הוועדה של פרופסור מבורך. אה, ככה, הוא אמר שיש 48 מקרי מוות בסמוך לחיסון, שיש חציון של שלושה ימים לאחר מנה ראשונה ושלושה ימים לאחר מנה שנייה. Mm-hmm. 14 מקרי מוות פתאומי, מתחת לגיל 60 במקביל החיסון, זה, זה מה שהוא מצא. אוקיי? Okay. והוא טוען ש-62 מקרים בסמוך לחיסון זה אחד ל-100,000, עוד פעם, השקר הזה, זה חישוב פשוט מניפולטיבי, ואז הוא מדבר על אחד ל-20,000 שזה גם מניפולטיבי, והוא אומר ככה, הם לא קיבלנו את נתוני כלל מקרה המיו-קרדיט ל... לרבעון הראשון של 2021, אז אין להם את כל הנתונים, ולמרות זאת, מבצע החיסונים צריך להימשך, כפי שמוגדר היום, ויש לציין, זה מתוך הוועד, דוח הוועדה, אני לא יודע אם זה יהיה בדוח הסופי אגב, אבל זה כתוב בדוח הביניים, יש לציין, זה קיים באינטרנט, אפשר למצוא את זה, כי קיימת האפשרות שנראה זאת גם בחיסונים בגילאים 12 עד 15. אדם, זה כתוב פה?
1: זה כתוב פה. יופי, תודה. זה כתוב פה. זה לא הם הדגישו, אבל נכון?
0: לא, אני הדגשתי. יש
1: השאירו את זה רגיל. לא, אני הדגשתי, אני לא רוצה שתראו. את ההדגשה זה עשית, במילה לא. מרבית... אז יש קו תחתון מתחת, והיא לא, מובלטת. כן. ובמילה כלל, אז היא כזה מובלטת. נכון, זה הם אבל מסור. במילים בחיסוני ילדים, 12 עד 15, אני זה שם. זה לא מובלט ולא כלום, זה כאילו סתם ברגיל.
0: תפס לי טיים, לא יודע למה.
1: לא יודע איך, כן, לא יודע.
0: בסדר, זה מה שהוא אומר, mm-hmm. אוקיי? יופי, נתקדם. תקשיבו רגע. בשלושה חודשים הראשונים של השנה. בין השבוע הרביעי ל-12, החל מהשבוע הרביעי, עשרה אחוז מגילאי 20 עד 29 התחסנו במנה ראשונה, אחת לפחות. משבוע רביעי ואילך. יש עלייה בתמותה של 54 אחוז בגילאי 20 עד 29. וואו. 50, בגילאי 20 עד 29, זו עלייה בתמותה השנה. אוקיי? Okay? לעומת נכון, ממוצע לשביל. של חמש שנים קודמות, זה הכתום, זה, מה, המספר שאתם רואים פה זה הממוצע לשבוע. הממוצע לשבוע, בין שבועות 4 עד 12, בחמש שנים קודמות, נתוני על המס. הכל נתוני על המס. ואתם תגידו שזה קורונה, כשהיה קורונה, וריאנטים וכאלה, נכון? זה מה שתגידו? אז לא. התמותה הכי גדולה, במדינת ישראל הייתה בחודשים ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, זוכרים? שנה שעברה? שם היה 7.3 בגילאי 20 עד 29. אז 11.8 זה לא מה שהיינו אמורים לראות בתמותה של גילאי 20 עד 29, אם הייתה מגפת קורונה שמכה, אנחנו יודעים ש-95%, ש-95 מנפטרי מדינת ישראל בקורונה הם בני 65 פלוס. אז זה לא מחלה שהורגת ילדים? זה המספר שאני מוצא. הלאה, נמשיך. של... גילאי 30 עד 39, 18 אחוז, גילאי 40 עד 49, 12 אחוז. והכי משמעותי זה ה-20 עד 29, אני חושב שזה די בולט. אז היו פה תמותת יתר השנה של צעירים, אה, ברגע ש-10 אחוז מהאוכלוסייה התחסנה ואילך, אוקיי? זה מה שרואים פה על הגרף הזה, אז אני לא יודע מה פרופסור דרור מבורך אומר, ב... אומר בדוח שלו, אבל על את המספרים האלה הוא לא ניתח וזה לא כזה מסובך. נמשיך הלאה. יש לך איזה שאלה? איזה
1: סיבה יש לו לעשות את זה? יש לך שאלה? איזה סיבה יש לו לעשות
0: את זה? תכף נגיע לזה. רק עוד דבר אחד לפני זה. היה דו... היה דוח של ועדה לתופעות לוואי, לא של דרור מבורך, ועדה אחרת, כשהפעם הראשונה... האחרונה שהם פרסמו זה ב-1 במרץ. חודשיים כבר עברו, לא פרסמו כלום. תסתכלו, הם אומרים ששיעור תופעות בסמיכות לקבלת מנה שנייה לכל מיני תופעות לוואי, ושיעור צפוי לפי נתוני אשפוז בשנים 2017 עד 2009, ב-19. בואו נלך רגע לאותם חריף בשריר הלב, הם ציפו לראות 375.5 בשנה, והם מצאו 0.3 בשלושה חודשים. עכשיו, החיסון הזה לא אמור לפתור התקפי לב, החיסון הזה אמור לרפא מקורונה. סטטיסטית, אם דיווחו להם את כל תופעות הלוואי האמיתיות אחרי החיסון, כל מי שחטף התקף לב אחרי החיסון, היו אמורים להיות כמאה אנשים שחטפו התקף לב אחרי החיסון, וזה עדיין ייחשב בסדר. כי מאה אנשים היו אמורים לקבל התקף לב לאחר החיסון, כי אנשים חוטפים התקפי לב, זה לא קשור לחיסון. אבל הם קיבלו רק 0.3, וזה נכון פה לכל התופעות לוואי. אז מה אנחנו לומדים מזה? שהם לא אה, אוספים תופעות לוואי, כמו שצריך. יש להם תת-דיווח של תופעות לוואי, אני מקווה שזה היה ברור. זה היה ברור, אדם?
1: זה היה ברור, כי אפילו את מה שהיה מצופה שיהיה, לא Capitol> היה.
0: כאילו, לפי זה, החיסון של הקורונה פותח הכול. מה שזה בסדר שזה יהיה,
1: כאילו.
0: כן, היו אמורים למות 100 מהתקף לב, נכון, זה אנשים מבוגרים, זה אנשים זה, אבל אתה פה 0.3. אז כאילו, יש פה בעיה מאוד מאוד גדולה בדיווחים. נמשיך, וגם הוא אמר בדוח שלו. עכשיו, למה, למה, האם יש פה מניעים זרים? תסתכלו רגע. פרופסור דרור מבורך הוא ראש צוות, ראש הצוות הבדיקה של דלקת קרום הלב, והוא גם ראש מחלקות הקורונה בבית החולים הדסה. הוא בוודאי רופא מצטיין, רוצה לרפא, איש טוב, אין לי מילה רעה להגיד עליו, אני לא מכיר אותו, אין לי מושג. הוא כתב דוח שקצת עצבן אותי, אבל בסדר, סבבה. יכול להיות שהדוח מקצועי, אני לא יודע. הבן אדם הזה, פרופסור דרור מבורך, הוא המייסד של חברת אנ- אנליי בקס. אוקיי, okay, לא יודע איך להגיד את זה, שהיא מפתחת תרופה לקורונה. משרד הבריאות אישר לה ל- לעשות את, הניסוי של, את הניסויים ואת הדברים במחלקות שהוא מנהל, אוקיי? Okay? והחברה <חברה> הזאת, השנה כבר הכפילה את השווי שלה, אוקיי? Okay? הכפילה את השווי שלה והיא כבר הייתה פי שלוש או פי ארבע, והוא המייסד שלה, הוא מחזיק שם 3.6% מהאופציות, לפי מה שקראתי בדה מתנצל <תנצל תנצל> עם המספרים מאוד <תנצל> נכונים. אבל באופן עקרוני יש אינטרס כלכלי בקורונה לפרופסור הזה. ובנוסף לזה, הוא מאוד מאוד פעיל בטוויטר, יש לו קהילה של אלפי עוקבים, ושים לב לכמה, הוא, הוא בן מאוד מאוד קיצוני במה שקשור אה, לקורונה, הוא אחד מהקולות היותר קיצוניים בנושא הזה. הוא המציא את מדד הדסה, כל יום הוא מפמפם את מספר החולים קשי, קשה מקורונה בהדסה. <מספר> אם המספר הוא נמוך, אז, אז החיסון הוא מצוין, אבל צריך לשים לב לנתב"ג. לפי כמה חולים קשה יש בהדסה, הוא מחליט מה צריך להיות במדינה. ואלה אנשים שמייעצים למש, למשרד הבריאות כמובן. <מספר> שימו לב, התרחיש האופטימי, סתם, סתם ציטוטים, יש לו אלפי ציטוטים בטוויטר. התרחיש האופטימי, החיסון יהיה דומיננטי ויאפשר לנו לחיות בצורה פחות או יותר ליד המחלה. אכישה פסימי, התגברות אשפוזים למרות החיסון לאור אינפ, אינפקטיביות הווריאנטים. זאת אומרת, זה אותם מסרים של, של משרד הבריאות, זה אותם דברים. אה, בית הדין אישר לא להכניס לבית ספר סייעת חצופה בעיניי, שסירבה להתחסן או להיבדק. אני אדלג לסוף. אבסורד בעיניי, לא רוצה להתחסן שתלך להיבדק, מסרבת שתפוטר לאלתר. הדעות שלו לא ברורות? אוקיי. לא יש, אנש, יש אנשים ש... זה בר שמור, רואה בר שמור, חבר שלך? Yeah. יש אנשים שחושבים שזכויות הפרט מאפשרות להם לפגוע בציבור. זו שאלה מעניינת ומסוכנת, שכן קל מאוד לקחת את זה להחלת מניעת תחבורה בשבת לכל הציבור, על מנת לא לפגוע בשומרי שבת ולהפך וכולי. שמעתי שתי נשים מתנגדות לחיסונים מפרדס חנה, זוכרת פרדס חנה? שמתשאלות yeah. בירות רוחנית, כתב מה הוא מבין ברוחניר ומה הוא מבין במחקרים. אז הוא רוחניר, yeah. והפתיחה של הבתי ספר בצ'ילה, תיזהרו. בקיצור, יש לו דעות מאוד מאוד נחרצות, גם שמעתי מה היה לו להגיד על הסרט של אורלי וגיא, הוא התעמת עם פרופסור איתן פרידמן, והשאלה היא האם הוא מפמפם את ההפחדות על הקורונה בגלל שיש לו אינטרס כלכלי בחברה שלו? לא יודע. אבל יש פה ניגוד עניינים, וניגוד עניינים צריך להגיד, צריך להודיע עליו, כדי שכולם ידעו שהבן אדם, יש לו אינטרסים נוספים, וזה דבר של, שלכל אורך ה... לא קורה. Um, אני חושב שהניגוד עניינים פה זועק לשמיים. בוא, אבל, אבל בוא שנייה נראה רגע, נחזור רגע לחיסונים, בסדר? אני, אין לי דבר נגד פרופסור דור מאור, ואני אפנה אליו בסוף שוב.
2: Um, תראה, זה רץ... than from all other vaccines administered in the United States between mid-1997 and the end of 2013. That is a period of 15 and a half years. Again, more people, according to VAERS, have died after getting the shot in four months during a single vaccination campaign than from all other vaccines combined over more than a decade and a half. Chart that out. It's a stunning picture.
0: Okay, as Mishu has that chart. אני אחזור לטובת מי שהתקשה להבין. בארצות הברית יש מערכת לדיווח תופעות לוואי, מה שאין בארץ. פרופסור דרור מבורך צריך לעבור בית חולים, בית חולים, בית חולים, ולהתחנן שייתנו לו את הנתונים, ומי יודע איזה נתונים יש להם. פה יש מערכת מסודרת לדיווח על תופעות לוואי של חיסונים, ובמשך 15 שנה, על כל החיסונים, לא גילו את כמות החיסונים שהתגלתה השנה. וכמות התופעות לוואי שהתלוננו עליהם השנה.
1: רגע, אני יכול שנייה לדייק את מה שהוא אמר? בבקשה. הוא אמר שבמשך 15 שנה, סליחה, שבארבעת החודשים שמאז התחילו לחסן, יש יותר מקרי מוות מחיסון אחד של הקורונה, מאשר מכל החיסונים האחרים יחד. במשך
0: חמש שנה, לא בצליחה תופעות לוואי. זה מה שהוא אמר, זה גם מה שאני שמעתי. עכשיו, אבל גם זה נכון לא רק למקרה מוות, לתופעות לוואי. Mm-hmm. עכשיו, זה ה- Fox News, כן? זה הערוץ של טראמפ, נכון? אז בטח הוא סתם, אבל לא, זה, זה נתונים אמיתיים מהוואקס. מה אמ�, בארץ אין כזאת מערכת דיווח. אמ�, אז... אז קמה לה ועדת חקירה אזרחית, שחשבה שזה חשוב לאסוף תופעות לוואי. למה זה חשוב, אדם? בגלל שאם מישהו התחסן, ושבוע אחר כך הוא חטף התקף לב, או שחודשיים אחר כך חטף שלווקת חוגרת, או וואטאבר, ולא רשמו את זה, אז אין את הסטטיסטיקה הזאת. ואז אי אפשר לדעת האם יש יותר מקרים או פחות מקרים מבשנים קודמות, ואז אי אפשר לדעת אם זו תופעת לוואה של החיסון או לא. אם מישהו חטף התקף לב שבוע אחרי החיסון, הגיע לבית חולים והרופא, והרופא אמר לו, זה לא מהחיסון. זה לא מהחיסון, ולא רשם את זה אפילו, וזה לא דווח באף מקום, אז לא יודעים שהיה את ההתקף לב הזה שבוע אחרי החיסון. אז אי לדעת שהחיסון גורם או לא גורם להתקף לב. הרופא שלוקח, שמקבל את, 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 את הפציינט, לא יודע שום דבר, וזה גם לדעתי לא בסמכותו בכלל, לדעת אם זה קשור לחיסון או לא קשור לחיסון. אבל אין בארץ נוהל שאומר שהם אז ברור שיש את הדיווח. אז הוועדת חקירה הזאתי הלכה וראיינה אנשים שקראו להם מקרים אחרי החיסון. ראיינה אותם, זה כל מקרה שמרואיין.
1: אבל יש לי שאלה, אפשר? במסמכים של פייזר, בהסכם של פייזר, הם מתנים את הניסוי שהם עושים פה בארץ בזה שתהיה חובת דיווח על כל תופעות הלוואי.
0: אני אישית, אני אישית מכיר, אני לא יודע כמה אתה מכיר, אבל אני אישית מכיר שני אנשים שעברו אירועים שקשורים ללב, שבוע, שבועה, מחר החיסון והרופאים אמרו להם שזה לא קשור וזה לא דווח בשום מקום, <אח> לא יודע מה דווח, מה לא דווח, ומקרה של שלווקת חוגרת, אני מכיר גם, ולא דווח לי. אז כאילו, זה רק אני מכיר, אבל יש עוד מקרים בטח שכל אחד מכיר. אז אם לא אוספים את זה, אז ברור שלא ימצאו תופעות לבית. והם, והם אומרים פה שמעולם לא היה חיסון שפגע בכל כך הרבה אנשים. הם מצאו 288 דיווחי מוות בסמיכות לחיסון, רובם ללא סיבה, אוקיי? Okay, שרוב גברים. הם ראו גם כן מה שאני ראיתי, שבין 20 ל-29 יש עלייה בנתוני תמותה כללית דרמטית, וזה נכון, לפי נתוני הלמ"ס, ושהם גם מצאו מעל 2,000 מקרים של, אירועי, של אירועים שונים שקרו בקרבת החיסון, זה טיפה בים, כן? ועדת חקירה אזרחית הזאת היא לא מוכרת, זה לא שכל אחד שיש לו תופעת לוואי הולך ומדווח אליה. זה הם עשו בפינצטה. וזה מה שהם עשו. המקרים הם עד עשרה ימים מהחיסון, 90 אחוז מהמקרים. זה בהחלט בקרבת החיסון, עשרה ימים אחר חיסון. עכשיו, אם אתה מסתכל, אז שנייה בוא נחזור למחשבון הסיכונים של דנה ריאלי. אז לפי גיל, בגילאים הצעירים עד גיל 40, ש-70 מהאנשים כבר התחסנו כשיצא הדוח, היו 16 מקרי מוות, שזה אחד ל-34, ואם תלכו למחשבון הסיכונים שעשיתי, של דן אריאלי, זה דומה לסיכון שלך למות ממחלת לב בגיל הזה. זה מהחיסון. ובגילאים 40 עד 59, 38 מקרי מוות, זה אחד ל-10,000, שזה מוות מתאונה או מוות משפעת או ריאות, לפי נתוני משרד הבריאות ונתוני הרלב"א. זה כמו למות מתאונות, סליחה, נתוני uh, משרד הבריאות לתאונות, זה לא תאונות דרכים, זה תאונות. אז כאילו, לקחת את החיסון זה כמו למות מתאונה. וב-60 ה-90 פלוס, שזה המבוגרים, שרובם התחסנו, 234 מקרים, שזה אחד ל-1440, שזה כמו הסיכון של איש מנוגע למות מתאונה. אז עכשיו, כל מי שלוקח את החיסון יכול לדעת שכשהוא לוקח את החיסון, אז זה כמו למות מתאונה. לא, זה מה שדן אריאלי רצה, נכון? שנראה. אבל כמובן שזה תת-זה קרחון, זה הקרחון, זה טיפה בים, לא למשרד הבריאות יש את הנתונים האלה, כי לא אוספים אותם, ולא לוועדת חקירה אזרחית יש את הנתונים האלה. אגב, הם הוציאו עדכון, ל... לא ראיתי, כאילו לא קראתי אותו בעיון לפני כמה ימים, בטח המספרים עלו. אבל, אבל יש מקרים ואף אחד לא אוסף אותם, ובנוסף לזה הם מצאו מעל אלפיים מקרים של, של תופעות לוואי שונות ומשונות. אין לי אותם לפי גיל, אז אני לא יכול לחשב את מחשבון הסיכונים של דן אריאלי, אבל אם היה לי את זה לפי גיל, הייתי יכול להגיד לכם. אני לא יודע להגיד אם זה יותר ממה שאמור להיות, פחות ממה שאמור להיות, אין לי את הנתונים האלה, אבל מישהו יכול להסתכל על זה ולהגיד, נראה לי ששווה לעשות את זה. במקום, במקום לבטל את הדוח הזה, שווה להתייחס אליו ולראות האם יש סיכון או אין סיכון, ולא לטייח אותו. <אח> <אח> כי הם ראיינו אנשים, זה אנשים שראיינו אותם, זה לא סתם אנשים שדיווחו, ראיינו כל בן אדם פה. עכשיו, אז אני רוצה לפנות לפרופסור דרור מבורך, אתגר הפרופסור להיום. בואו נראה שהחיסון הזה בטוח. בחודשים ינואר עד מרץ נפטרו 14,346 אנשים לפי הלמ"ס. באו, ספרו לנו טבלה. עם 14,346 שורות, זה לא הרבה, יש להם אקסל של 15 מיליון בדיקות PCR. 14,000 זה קטן עליהם. תפרסמו אותה על לציבור, בואו נמתח אותה ביחד, בואו נראה מה תאריך הפטירה. מה תאריך החיסון הראשון, מה תאריך החיסון השני? בואו נראה האם החיסון לפטירה, אם זה בסמוך או לא בסמוך. זה 14,000 אנשים. מה תאריך האשפוז? מין, من... בגיל, אבל גיל מדויק, אל תיתנו לי קבוצת גיל, אני מכיר אתכם, לא, לא קבוצת גיל, גיל מדויק. סיבת פטירה אחת, סיבת פטירה שתיים, אבל תגידו באמת למה נפטרו. אל תטייחו לי, בסדר? אם אתם מתכננים, כיף תחשמו את כיף סרטן, סרטן. קורונה, קורונה, אבל תחשמו את האמת. ומה היה תאריך הבדיקה החיובית, אם יש לכם מחלות רקע, גם יעזור. פה הנתונים האלה, ואז אפשר לעשות עבודה רצינית, ולדעת ועכשיו, אתה, אדוני הפרופסור, עובד בהדסה, אז תביא טבלה דומה, פלוסי אשפוזים. אתה יודע מי התאשפז בהדסה, נכון? תביא, בוא נראה מתי התאשפז, מתי התחסן, למה, למה התאשפז. נראה האם האשפוזים קשורים לחיסון או לא קשורים לחיסון. וכדאי אה, לקבל את הנתונים משנים קודמות, שנוכל להשוות ולראות האם יש יותר או פחות. רק זה יכול להגיד אם החיסון הזה בטוח או לא, אין משהו אחר. רק זה. לא, כי אתם לא אספתם. לא אספתם, אז עכשיו אתם צריכים לעשות את זה. אם לא תעשו את זה, אי אפשר לדעת לא שהחיסון הזה בטוח או לא. אני רוצה לצאת בווידאו שאומר שהחיסון בטוח. אין לי דרך לדעת אם החיסון בטוח או לא. אני מקווה שהוא בטוח, כל, ה- כל היקרים יתחסנו. אז אני אישית מחלים, אז עוד לא אבל הייתי רוצה, כאילו בואו בוא לא נטייח, ובואו לא ננפח את המספרים של הקורונה, ולא נטייח את המספרים של החיסון. אז זה מה שיש לי להגיד על הלוואי.
1: יריב, כן. אני מת עליך. <laughs> אתה באמת, עשית פה עבודה, חפרת את זה לעומק, אני ראיתי את זה רק בשלבים כאלה ואחרים. עכשיו ראיתי את הסופי. זה... אני מת על הגישה שלך לדברים האלה, שתדע את זה.
0: לא יודע, דן אריאלי רצה סיכונים, אז בואו נעשה סיכונים, בואו נראה מה הסיכון האמיתי. בואו נאסוף את אבל, כי אם לא אוספים את אז אין אותם. זה מטריד אותי שלא נותנים, שלא אתם מטאטאים, כי באירופה, על 40 מקרים של קרישי דם, עצרו את כל אסטרזניקה וג'ונסון וג'ונסון, נכון? אז פה הם אומרים לך, 56 מקרים של דלקת בקרום מלא ולא עצרו כלום. צריך להמשיך, וממליצים להמשיך כרגיל. עכשיו רוצים לך לך לחסן ילדים.
1: גם בילדים בני 12 עד 15.
0: כן, הוא חושב שזה אולי יכול לקרות גם להם, כאילו, והם לא אמורים לחטוף את כיפי לב בכלל,
1: בגילאים האלה. עם... למה חבר'ה בני 20 עד 30 אמורים לחטוף התקפי לב בכמויות שחטפו עכשיו התקפי לב?
0: אני לא יודע, אם הם מעשנים, אם הם מעשנים, מעשנים או שיש להם כוליסטרול גבוה או דברים כאלה, אז יש סיכוי שבין 0% ל-3% לחטוף התקף לב בעשר שנים הקרובות.
1: אני למד אותך משהו שלמדתי בקורס פרמדיקים. כן. אם בחור צעיר מקבל התקף לב, בן שלושים, הוא ככל הנראה סיים את חייו, ואם בחור בן חמישים, מעשן, כבד, יקבל התקף לב, יכול מאוד להיות שהוא ישרוד אותו. למה? כי אתה מייצר מעקפים, בגלל שאתה שה... מעשן, זה חוסם לך את העורקים ואת הורידים, ואז בעצם הלב שלך חייב לייצר מעקפים. בצורת עוד עורקים ועוד ורידים שהוא פשוט מייצר אותם. ואז אם אתה מקבל התקף את לב, יש לך סיכוי לשרוד אותו כי יש עוד דרך לאדם ולחמצן לעבור. אצל בחור צעיר שלא מעשן, בן 30, אין את זה. תראה, לפי... זה לפי גורם לפי להתקפי נתון. לב. לחבר'ה צעירים, הפטליטי רייט הוא, 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 הוא גבוה.
0: לפי המחשבון סיכונים של דן אריאלי, למות, שאני חישבתי, למות ממחלת לב, יש פה את הסיכויים של למות מחלת לב ולחטוף את כיף לב בגילאי 25 עד 44. אחד מ-734 יחטוף את כיף לב. אז יש סיכוי כזה לחטוף את כיף לב, אחד ל-734. ופה, בתמיכות לחיסון, היה אחד ל-7800. אז זה ש... אז לא כאילו, נראה לי שזה סיכון די גבוה, אני... שוב פעם, זה, זה, זה בחודשיים. אז הרי זה סובייקטיבי. כל אחד צריך לחשוב על הסיכונים שלו, נכון? זה מה שדן אריאלי אמר. לא יודע, לי זה נשמע קצת מסוכן, אני לא יודע. לפחות היה צריך לקבל התייחסות לדבר הזה, מה... ולא לטייח את זה, להגיד שזה אחד למאה אלף. לחלק לי חמישים ו... שישים ושתיים בחמישה מיליון ולהגיד שזה אחד למאה אלף, שזה אחד לשמונה ושלוש אלף, חשבתי את זה. אבל uh, אחד למאה אלף, זה לא אחד למאה אלף, לגברים צעירים זה לא אחד למאה אלף. אחד לשבעת אלפים בחודשיים או שלושה. אז נשמע לי שזה סיכון גבוה, אני לא יודע. זה, זה, כמו, למ... זה כמו הסיכון ל... ל... למות מסרטן בגלל זה. אז מטייחים את זה. לא יודע, אני חושב גם שהרעיון של המחשבון סיכונים של דן אריאלי הוא לא משהו, חייב להגיד.
1: אני יותר אוהב את המחשבון
2: שלך.
0: לא, כאילו, לא רעיון טוב. פתאום לחשוב על זה ככה זה כזה, לא יודע מה, אם בא לי פתאום. לא ככה הייתי משכנע אנשים להתחסן, אבל בסדר, הוא מקבל את הכסף שלו מהממשלה, כנראה ש... הוא כבר
1: קיבל אותו גם, הוא כבר לא צריך יותר לעשות כלום.
0: כן. לא הוא, החברה שלו. החברה
1: שלו, נכון. כי כשאומרים לו
0: שזה הוא, אז הוא אומר, אני ארח את החשבון בנק שלי.
1: איזה נוכל. אני לא יודע אם הוא
0: נוכל, הוא נוכל, הוא לא, 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 לא. הדברים שלו גם בטח עובדים.
1: כשמישהו מבצע מניפולציה על אדם אחר או ציבור אחר, על מנת לבצע רווח כלשהו או תועלת כלשהי זה נוכלות. מדובר בנוכל, מקצוען מאוד אפילו, שמנצל את כל הכישורים שלו והידע שלו על מנת לבצע מניפולציה באוכלוסייה כדי לגרום לה לבצע פעולה מסוימת שהוא מרוויח ממנה.
0: כן, אתה ב... אתה בכלל יכול לראות את כל הדיון הזה שהיה שם, זה... זה נוחל. זה יש שם... הרבה... הם מודים שם ב-21 לדצמבר, הם מודים במצח וחושה שהם לא יודעים את כל הסיכונים מהחיסון, והדיון הוא איך לשכנע את הציבור עדיין להתחסן, כל מיני טריקים.
1: למה לא קורה את אותו דבר עכשיו עם ילדים? לפחות עכשיו עשו סטופ, לפחות עשו איזשהו... קאט, אבל קנדה אישרה חיסון לילדים לפני FDA בכלל, לפני אישור חירום של FDA, עזוב אישור רגיל, פשוט באה ואמרה, יאללה.
0: בסדר, אני חושב שבקנדה לא מכריחים אנשים להתחסן ולא מפלים אותם אם הם לא מתחסנים. גם פה לא מכריחים אותך
1: להתחסן.
0: אבל מפלים אותך אם אתה לא מתחסן.
1: מפלים אותך ויוצרים מנגנוני לחץ מכל מיני מסגרות. שידחפו אותך למצב שבו אין לך אפשרות אחרת שלא להתחסן. <אח> בפרק <בו> <אח> הבא, אם יש לנו זמן, כי אנחנו כבר הרבה זמן, <אח> אני אסביר את השיטה החדשה שהם הדריכו את הבעלי עסקים ו- 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 וחברות גדולות, איך לגרום לעובד להתחסן. יש שם כמה פרקטיקות מאוד מעניינות ומאוד אפקטיביות. כדאי שתדעו כדי שתבינו איך להימנע מהם.
0: נדבר על תמותת הצעירים לאחר התחלת מבצע החיסונים. Uh, אתם שאלתם על זה הרבה מאוד במהלך, ה... במהלך השבועים האחרונים, ואני uh, עשיתי על זה תחקיר uh, מאוד מעמיק, אז uh, בבקשה. טוב, עכשיו אנחנו נדבר על, 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 מבצע של, על מבצע החיסונים ועל התמותה העודפת בצעירים בשנת 2021. זה מובהק, זה ברור, זה לא ניתן בכלל לערעור ולא התקבל על הדבר הזה, שום הסבר בכלל. שימו לב לזה. בתאריך ה-11.5.2021, ה-FDA ה- אישר באישור חירום את חיסוני הקורונה בילדים. דיברנו על הניסוי שפייזר ביצעו בשבוע שעבר עם דוקטור יפה שירז, אני לא אחזור על זה. Um, צוות המומחים um, בישראל uh, כמה ימים אחר כך דן בנושא הזה ואישר את, ה, את החיסון. אבל אנחנו היום בראשון ביוני, ועדיין לא התחילו לחסן, עברו יותר משבועיים, ויש בעיות. לא התחילו לחסן. למה הם חוששים? בגלל שגילו אולי קשר בין החיסון לדלקת שריר הלב, וזה רק תופעת לוואי אחת שהם התייחסו אליה בכלל. Um, ולכן אנחנו עכשיו... Um, בעצם äh, במצב שעוד לא התחילו לחסן. ב- גם בארה״ב חוקרים את התופעה הזאת, ויש uh, בעצם, הייתה ועדה של פרופ' דרור מבורך, שאני התייחסתי לנושא של התופעות לוואי גם כן, ולוועדת חקירה שלו, וכנראה שהוועדת חקירה שלו, לא, לא, היא לא יצאה בפרסום, לעומת פורסם משהו אחר, שאין קשר מובהק בין דלקת שריר הלב שבוצעה בכמה בתי חולים, אני לא בדיוק יודע למה הם uh, החליפו את הוועדה, אבל uh, ב- בכל אופן, יצאו פתאום כולם בקריאות, כל האנשים שתמכו בחיסונים, גילי רגב ויהודה אדלר, הילדים הם פצצה מתקתקת, להזכירכם. גם פרופ' נחמן אש וגם פרופ' גל רהב, כבר לא כל כך פתוחים שהם רוצים ללכת על הנושא של חיסוני ילדים. העמדות שלהם השתנו, הם לא יחסנו את הילדים שלהם. היה כמה ימים כאלה, ואז אתמול בעצם יצאה החלטה שב-6 ביוני, הולכים אה, לחסן ילדים, החל מיום ראשון הקרוב. אני הראתי לכם לפני שבועיים, בפרק התופעות הלוואי, את הגרף הזה, הוא מתייחס לשבועות 4 עד 12 השנה, אתם רואים שבצעירים מ-20 עד 29 יש עלייה של 54 אחוז בתמותה השנה לעומת ממוצע של 5 שנים קודמות. וגם השוויתי לחודשי הקורונה של 2020, ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, ולא הייתה כזאת מותה שם, ברור שלא, כי קורונה לא הורגת צעירים. אבל באופן עקרוני, יש את העלייה הזאת. אני, אני החלטתי לבדוק את זה יותר לעומק, גם כי אתם ביקשתם וגם כי זה מאוד מאוד מפריע לי, ה-54 אחוז, אני רוצה להבין את זה יותר לעומק, ואני אעבור איתכם על זה עכשיו. בואו נדבר על גילאי 20 עד 29. Um, יש 1.3 מיליון אנשים בני 20 עד 29 במדינת ישראל, um, שהם 14 אחוז מהאוכלוסייה. זה לא השתנה כל כך בשנים האחרונות, אני לא מצפה לראות איזה גידול בתמותה או משהו כזה, זה גדל ב-1.5 אחוז לאחרונה, אז uh, מתים בערך 400, 440, בני 20 עד 29 בשנה, אני לא מצפה לראות איזה גידול משמעותי בתמותה, בטח לא ברמה של 54 62 מגזר כללי, 200 מגזר חרדי ו-300 אלף מהמגזר הערבי, זה גילאי ה-20 עד 29. בסדר? רק שנהיה בקונטקסט של האוכלוסייה הזאת. והאוכלוסייה הזאת, עם מיליון אנשים התחסנו עד היום, יש 160 אלף מחלימים, להערכתי פחות מחצי התחסנו מהמחלימים, ויש כ-250 אלף ללא תו ירוק, אין את המספרים האלה, אבל אני מעריך אותם בעצמם החישובים שעשיתי. באופן עקרוני, מאה ה-17 לראשון, עשרה אחוז התחסנו במנה ראשונה. אז אני, מאה ה-17 לראשון, מתחיל לספור תמותה. תכף תראו מה, מה מתקבל, זה פשוט מטורף. ומהשביעי לשני עד ה-19 לשני הייתה קפיצה מאוד גדולה שלוותה בקמפיין בתקשורת. תראו, כל הכותרות היו צעירים, 75% מהנדבקים הם צעירים, כמה צעירים במצב קשה מאושפזים במחלקות קורונה. כמה סופרים את המחלקות במחקות קורונה, את אלה שהם בני פחות מ-30 שמאושפזים, מנסים לעודד צעירים להתחסן, יש אפקט חיסונים, כל מה שצריך לדעת, מי שכבר התחסן וגם מי שלא. בן 30 נפטר, נפטר ללא מחלות רקע מקורונה, לטענתם. זה היה בכל העיתונים. ובקיצור, מפחידים. וזה גורם לעלייה בט... מהפחד, אנשים רוצים להתחסן, הגענו ל-50 אחוז, תוך פחות מחודש הגענו כבר ל-70 ואז זה מתייצב, כי לא כולם הולכים להתחסן. אז יש לנו פה בעצם את, ה... את המצב הזה, ואנחנו נמצאים במצב שבו מ-15 לראשון יש תמותה עודפת, בואו ננסה להבין אם זה קשור לחיסונים או לא. נתחיל מקורונה. התגובה המרכזית לגרפים האלה של התמותה זה, הם נפטרו מקורונה, הם נפטרו מהווריאנטים, אז בואו נראה שלא, זה לא נכון. שימו לב, לטענת משרד הבריאות, נפטרו מקורונה 31 בני 20 29 מתחילת האירוע, ממרץ 2020, עשרה מהם ב-2020. ו-21 מהם ב-2021. יש את כל הנתונים האלה מפורסמים בדשבורד של משרד הבריאות, רק צריך יום-יום להוריד אותם, יש אותם. ואני עושה את זה, ועוד אנשים. אז הסיכוי לתמותה מקורונה הוא 0.002 אחוז, 1 ל-50 אלף. הקורונה לא מסוכנת לצעירים, זה יחסים מאוד מאוד נמוכים של, של תמותה, ובעצם אפשר, חילקתי את זה גם לחודשים, כדי שתראו שהיו 6 בינואר, 11 בפברואר, ו-4 במרץ, ובאפריל ובמאי לא היו נפטרים מקורונה בני 20 עד 29. אז יש שיגידו שזה בגלל החיסונים, כי ב-14 השלישים כבר 70% התחסנו, ואז לא הייתה יותר תמותה. תכף נדבר על זה אם, זה, אם זה באמת בגלל החיסונים, זה יכול להיות, אבל המספרים פה מאוד קטנים של... בכל מקרה. אבל לי חשוב, לי היה חשוב ללכת ולחפש את האנשים האלה שנפטרו. אין בן אדם בין 20 עד 29 שימות מקורונה ולא תהיה עליו כתבה בעיתון. אדם, אתה איש תקשורת, נכון? יש סיכוי שמערכת, יש סיכוי שמערכת עיתון לא תפרסם מבטר מקורונה בין 20 עד 29? לפחות יגיד שנפטר כזה אחד.
1: בוא נגיד שעד עכשיו הם פרסמו באופן די תדיר, בכל יום, את כמות המתים, כמות הנפטרים, כמות החולים קשה, כמות מונשמים, ממש את כל הסטטיסטיקה, כל הפרטים, בכל העיתונים, היה לך, כשאתה נכנס לכתבה, את כל המידע הזה, בכל יום, בכל שעה.
0: אוקיי, okay, אז נפטרו לנו, אז נפטרו לנו 31, אני, 21 ב-2021, הלכתי יום-יום. יום-יום מחפש יום, את ה... מי נפטר מקורונה, אני רוצה לראות ממה הם נפטרו, האנשים האלה. Mm-hmm. אז הנה שניים שמצאתי. ב-25 לשני נפטרו שני צעירים בני 20 עד 29, התקשורת עשתה על זה חגיגה, זה בא להם בול בזמן, מבחינת ה, המבצע חיסונים, אני מדבר, חס וחלילה שהם... שאנשים ימותו. בטח צעירים, חס וחלילה. אבל התקשורת זה, עשו על זה חגיגה. חולה קורונה בן 26 ממזרח ירושלים התמוטט, התמוטט בביתו, ככל הנראה לא התחסן. <מח> מקרה שני בתוך שעות, צעיר שנדבק בקורונה וקרס, בן 24 מנצרת. בסוף מתברר שהבחור הזה מת ביום שהוא קיבל את החיסון השני, והבחור הזה ככל הנראה קיבל חיסון ראשון לפני. זה על סמך מה שאני קראתי וראיתי, אם, אני... אם זה לא נכון, אני מתנצל, אבל... אוקיי, okay, אז יש לנו פה שניים שנפטרו מקורונה, בני 20 עד 29. בואו נעבור עוד, נראה עוד מקרים. אה, אין עוד מקרים. אין. לא מצאתי אפילו אחד, באף, באף ערוץ תקשורת. לא ב-ynet, לא בגלובס, לא, במדמרקר, לא ב mode אה, לא בערוץ 12, ערוץ 13, בשום מקום. אין, נפטר אחד מקורונה, בן 20 עד 29. לא אומרים שנפטר בן אדם כזה, עזוב את השם שלו ומאיפה הוא. יש פה ימים שבהם נפטרו שני אנשים, בני 20 עד 29, לפי משרד הבריאות, בשלישי לפברואר. באותו יום. באותו יום, ויום אחר כך עוד אחד. אתה מדמיין לעצמך שלא ידווחו על זה? שלא נמצא את השם שלהם? שלא נמצא ש... קרה? באותו יום, שלושה אנשים, בני 20 עד 29, נפטרו תוך, תוך יומיים. Mm-hmm. אין את האנשים, אי אפשר למצוא אותם באף... עיתון באף מערכת עיתון, בשום מקום, אי אפשר למצוא את האנשים האלה שנפטרו, ה-19 האלה. אז, את, לפי התקשורת הם, הם, הם לא נפטרו. תכף תראו, אני, אני אספתי מי נהרג דר, בתאונות דרכים השנה, מצאתי. בדיוק, מה השמות שלהם, איך זה קרה, הכול, ואני יודע בדיוק כמה. אלא כן, יש איזו תאונה ספציפית שלא דיווחו עליה, מצאתי הרבה. אבל אה, פה, כלום. כלום ושום דבר, וזה בשיא הקמפיין הזה לחסן צעירים. זה היה נראה לי מאוד מאוד מוזר. אז אני שם את כל ה-19 אלה שנפטרו מקורונה, בערבון מוגבל, אולי רטרואקטיבית יתקנו את זה, אין לי מושג. איך יכול להיות ש-19 אנשים בני 20 עד 29 ימותו מקורונה, ולא תהיה איזה כתבה אחת? רוצה להבין ממה אנשים נפטרו. אוקיי, אז מצאנו שניים שהם נפטרו אחרי, כני... אחד בטוח אחרי חיסון, ושני כנראה אחרי חיסון. אוקיי?
1: באותו יום שהחיסון
0: השני יתקבל. זה מה, ש, זה מה שפורסם על ידי כתבי בריאות, זה לא פורסם רק במקום אחד. ובשני כתוב שהוא ככל הנראה לא התחסן, אחר כך יתברך כן אז הנפטרים האלה מקורונה זה מוזר, אבל נפטרו מה-15 לינואר ועד היום 16. 16 מקורונה, לפי משרד הבריאות, לא מצאתי עדות ליותר לי משניים. אוקיי? Okay? Mm-hmm. נתקדם. האם הקורונה מסוכנת בכלל לצעירים? עזוב תמותה. האם יש הצדקה לחסן אותם בכלל? אז ביצעו שת, 2.4 מיליון בדיקות בגילאי 20 עד 29 עד עכשיו, ומצאו 7% חיוביים, שזה תואם את האוכלוסייה. Mm-hmm. מצאו 160 אלף מאומתים, זאת אומרת, 12 מהאוכלוסייה של 1.3 מיליון, נמצאו מאומתים לקורונה. יש שם גם אוכלוסייה חרדית גדולה, אנחנו יודעים ששם יש הרבה מאומתים. ורק 400 עד 500 היו חולים קשה לטענת משרד הבריאות, עם ההגדרות הבעייתיות שלהם, לחולים, עם ההגדרות הבעייתיות שלהם לתחלואה קשה, עם הסטורציה וכל זה, אני לא נכנס לזה. אבל יש 400 עד 500 חולים קשה, שזה 0.03 אחוז. זה סיכוי של 1 ל-3,000, ו-31 נפטרים, שלא מצאתי לזה שום עדות. 0.002 אחוז, אחד ל-50 אלף. אז זה פי עשר יותר מהילדים, שלילדים יש סיכוי אפסי, וגם פה הסיכוי הוא אפסי. הקורונה לא מסוכנת לאנשים בני 20 עד 29. אז עם כל ההגדרות הבעייתיות והכל הכל הכל, הסיכויים פה מאוד קטנים. אז בגדול, הקורונה לא מסוכנת לצעירים בני 20 עד 29, ואין סיבה באמת אמיתית, שהם היו צריכים לרוץ להתחסן כך. עכשיו בואו שנייה נבין את התחלואה הזאת, כי 160 אלף מאומתים זה נשמע קצת הרבה. תראה, זה הבדיקות, זה הבדיקות, הכחתום, והכחול זה המאומתים. ופה זה הפוך, הכתום זה המאומתים והכחול זה הבדיקות. יש קורלציה של 0.85 בין בדיקות ומאומתים, מי שמבין בזה יודע שכשבודקים יותר מוצאים יותר, כשבודקים פחות מוצאים פחות. רואים את זה יפה מאוד בגרפים, ובעצם אנחנו רואים שכשהעלו את הבדיקות בסגרים, גם עלו כמות המאומתים, וכנ"ל בסגר השלישי, אז ככה הנדסו עלינו את הסגרים, הלכו לבדוק אנשים צעירים, וכמה שבדקו יותר ככה מצאו יותר, ולא בדקו אותם בגלל שהם היו חולים, אלא בדקו אותם כי הם לקצר בידוד, או כי הרב אמר להם בישיבה. עכשיו, תשים לב אבל, מהנקודה המעניינת, בסגר השני לא היה וריאנט. בדקו חצי מבסגר השלישי, אבל מצאו את אותה כמות מאומתים. אם יש וריאנט מדבק שמסוכן מאוד לצעירים, הייתי מצפה לראות שאם אני בודק כפול, אני אמצא יותר מכפול מאומתים, אבל לא, אני מוצא כאילו חצי. אז אין פה שום וריאנט שמדבק, פשוט מצאו מלא מלא בדיקות. מלא מלא בדיקות באיזשהו תמהיל אחר ממה שעשו בסגר השני, אז מצאו אחוזי חיובים יותר נמוכים מבסגר השני, רואים את זה בקו האפור? ועכשיו בודקים פחות, אז הגענו לאפס. עכשיו, עכשיו זאת השאלה, למה הגענו לאפס? יכול להיות שהגענו לאפס בגלל החיסונים. מחיסונים, יכול להיות שעל החיסונים יש איזושהי מידה של יעילות, והגענו לאפס בגלל החיסונים. יפה מאוד, כל הכבוד. יכול להיות שזה בגלל שהורידו את הבדיקות, כי יש קורלציה גדולה לבדיקות, נכון? אתם רואים גם שכשהורידו את הבדיקות בנובמבר, גם כן הייתה ירידה בכמות המאומתים. לא היו אז חיסונים, אוקיי? אולי זה כי הפסיקו לבדוק מחוסנים, אמרו, אין צורך לבצע בדיקת קורונה בקבלה למיון או לפני אשפוז למחוסנים ולמחלימים. אני רואה את התופעה הזאת כבר מינואר, אבל הודיעו עליה בסוף מרץ. אז מפסיקים לבדוק מחוסנים. כשמפסיקים לבדוק מחוסנים ורוב האוכלוסייה כבר מחוסנת, ברור שימצאו פחות מאומתים בקורונה, לא בודקים אותם. או אולי זו עונתיות, זאת אומרת, אנחנו באביב, ברור שלא יהיו תחלואה כמו שהיה בחורף. רואים שבנובמבר היינו גם כן ק אז בגדול, זה יכול להיות בגלל החיסונים, וזה יכול להיות גם מסיבות אחרות. ואני רוצה להראות עוד משהו. יש קורלציה בין הבדיקות לתמותה. איך זה יכול להיות שיש קורלציה בין בדיקות לתמותה? מה הקשר בכלל? כי כשבודקים יותר ומוצאים יותר מאומתים, בגלל פוסט פוזיטיבי מסיבות אחרות, אז האנשים האלה בסוף נפטרים, האנשים האלה נמצאים מאומתים, ואם הם נפטרים, מכל סיבה שהיא. אנחנו הרי לא הצלחנו למצוא אותם בכלל, אנחנו לא יודעים למה הם מתו. אז, אז, המספרים של התמותה היה עלו, וזה ככה בכל הגילאים, לא רק בגיל 20 עד 29, זה בודדים פה מ-0 עד 7, רואים שחוץ מהשבוע הזה, שהיה קצת חריג, שאר השבועות רואים שכשבדקו יותר, מתו יותר. Okay. אז אני לא מצאתי עדות לווריאנט במספרים, אני לא מצאתי עדות לסיכון מוגבר אצל גילאי 20 29, הנפטרים uh, פה הם בבודדים, ולא הצלחתי לאתר אותם ב- ב- באתרי התקשורת. ילדים בני 20, צעירים, בני 20 עד 29, צריכים להיות דיווחים עליהם. ואין.
2: Um,
0: ועכשיו נגיע ל- 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 לעיקר. למה יש תמותה עודפת של צעירים השנה? שימו לב לזה. מ-15 um, בינואר עד ה-29 באפריל, 30 באפריל זה מירון, לא נכספר פה במספרים. היו שם 11 נפטרים לפי הלמ"ס, בין 20 עד 29, חריג. לא נמצא פה במספרים, זה בלי מירון. יש 170 נפטרים השנה, לעומת ממוצע חמש שנים, 121. זאת כ-50 נפטרים עודפים. תגידו, זה מספרים קטנים, אבל על זה אנחנו מדברים פה. זה בגילאים האלה בקושי נפטרים. למה שתמותה של 50 נפטרים מעל הממוצע הרב-שנתי, זה מספר פשוט פסיכי. למה שיהיה את זה? אין לו את זה באף שנה. עכשיו, שים לב, חילקתי את זה לתקופות של שבועיים. כל שבועיים, אתם רואים, הכחול זה השנה, והכתום זה ממוצע חמש שנתי. זה ממש מובא, אז מפני התאריך הזה זה עשר אחוז התחסנות, אתם רואים שחמישים אחוז ושבעים אחוז התחסנות. כל מה שיש פה זה אחרי ששבעים אחוז התחסנו מהאוכלוסייה הזאת, אוקיי? ועכשיו, אתה רואה, תסתכל, 29 אחוז יותר, 27 אחוז יותר, 56 אחוז יותר, 60 אחוז יותר, 90 אחוז יותר בסוף אפריל, לא כולל מירון, לא כולל מירון. זה מספרים ממש מטורפים. עכשיו, יגידו, זה קורונה, נכון? כבר ביססנו את זה, זה לא קורונה, הנה, הצהוב זה קורונה. נגיד שנפטרו 16 מקורונה, מצאתי עדות לשניים, שגם הם נפטרו אחרי החיסון, אבל לא משנה. 14, אני לא יודע למה הם נפטרו. נגיד שנפטרו מקורונה, עדיין יש 33 שאנחנו לא מבינים למה הם נפטרו, זה מספרים מטורפים, זה, זה, זה. לא אמורים למות כל כך הרבה אנשים, בני 20 עד 29. חמישה אני לא יודע למה הם נפטרו פה, ארבעה אני לא יודע למה הם נפטרו פה, שלושה אני לא יודע למה הם נפטרו פה, תשעה אני לא יודע למה הם נפטרו פה, וחמש עשרה אני לא יודע למה הם פה. פה אין תמותה מקורונה, הראיתי לכם, במרץ ואפריל אף אחד, אין תמותה מקורונה. יש לנו פה אה, בעיה גדולה מאוד. של תמותה השנה שאני לא יודע להסביר אותה. אז הלכתי לבדוק ממה אנשים נפטרים במדינת ישראל בגיל 20 עד 29. אולי היה איזה משהו חריג. סיבות המוות המרכזיות בגילאי 20 עד 29, יש דוח של משרד הבריאות מ-2018, סיבות המוות המרכזיות. אין שם 20 עד 29, יש שם 15 עד 24 ו-25 עד 44. אבל אפשר להניח מזה, מהנתונים שיש שם, ש-80 אחוז ממקרי המוות הם מתאונות סרטן והתאבדות, שהתאבדות זה 15 אחוז. אז uh, בעיקר תאונות וסרטן וקצת התאבדות. אני לא יודע כמה נפטרו מסרטן ומת... ומת... וכמה התאבדו השנה, אני אתן את הנתונים האלה, אבל תאונות, הלכתי לבדוק, הלכתי יום, 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 יום לחפש תאונות דרכים שנפטרו בהם אנשים בני 20 עד 29, לא 30, לא 19, 20 עד 29, ומצאתי 20. אני יודע את השמות שלהם, מה היו הנסיבות של התאונה המחרידה, אם זה באופנוע או זה, איפה זה קרה, מה בדיוק היה שם, כתבות שלמות עליהם, על, על פני ימים. אז זה מאוד מוזר שבקורונה אני לא מוצא את זה, אבל בתאונות כן מצאת. מצאתי, מצאתי עשרים, אוקיי? עשרים, וזה לא חריג. עשרים עד שלושים בשנה, סליחה, בתקופה הזאת של השנה, אמורים... למות מתאונות, וזה סביר, זה, זה מה שקורה כל שנה. מתאונות, לא רק תאונות דרכים. נכון כמה שנה פתרו מתאונות, אני יודע, מצאתי כמה. לא ראיתי פה איזה משהו חריג, זה לא יכול להיות ההסבר למה אנחנו רואים פה תמותה של 50 אנשים, זה לא תאונות, זה לא תאונות. ו... ומירון לא כלול פה, עוד פה. התקפי לב, או מחלות לב, 4-5 אחוז מהנפטרים היו יושמי ה-20 כל שנה, אמורים למות ממחלות לב. יש עוד כמה אנשים ש... צעירים שמותים, מאוד מאוד מעט. אר... בתקופה הזאת של השנה, אתה בא בעוד שלושה, ארבעה צעירים, גברים, נשים בקושי. שימותו, שיתמוצצו מדברים שקשורים ללב, לא אמורים להיות יותר מזה. יש את המספרים. אר... הוועדת החקירה האזרחית, שדיברתי עליה בפרק על הלוואי, מצאו 15 עדויות למקרי מוות בגילאי 20 עד 29, יש גם אחד בגיל 17, לא משנה, שהם עשרה ימים מהחיסון, זה נקרא אצלם בסמיכות לחיסון, וברוב המקרים המכריע זה ללא מחלות רקע, ואם היו מחלות רקע, אז זה מחלות רקע, כאילו השאר שהיו מחלות רקע, זה לא מחלות רקע מסכנות חיים או משהו כזה. אז עשרה ימים מהחיסון 15, רק שתבינו, זה צוות של שמונה אנשים שמטלצלים לדיווחים ומוודאים אותם ומדברים עם האנשים ומוודאים שזה נכון, זה לא סתם 15. זה, כל אחד כזה עבר תחקיר. אז זה מקרים אמיתיים של אנשים שנפטרו ללא הסבר בסמיכות לחיסון. זה יכול להיות חלק מה-33 האלה. זה 9% מכלל השנה, וזה יותר מ-10% ממה שאתה מצפה לראות בשנה רגילה, ה-15. אם אתם מאמינים שנפטרו 16 מקורונה, אני לא מצאתי לזה עדות רפואית. אז זה אותו דבר. אותו דבר. והנה, יש פה שמות של אנשים שנפטרו בפתאומיות, לא יודע אם חלקם התחסנו, חלקם אני לא יודע, שנפטרו בפתאומיות השנה. מכל מיני סיבות שקשורות ללב. דלקת בלב, תמוטטו, בלי סיבה. פשוט, או, יותר, תראו כמה מקרים יש פה, יותר מטה מקרים. אמורים שלושה, ארבעה, ולא בנות, תראו, יש פה שתי נשים. זה לא, זה, זה, רק מה שאני מצאתי, כן? לא, לא, לא כל אחד, לא כל אחד מצאתי. ויש גם מקרים שבהם יש, לא נפתרו, מלא, זה רק חלק קטן מאוד 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 מאוד. מלא מקרים שבהם אנשים חטפו דלקת בלב, חטפו דברים, לאחר החיסון, אוקיי? Okay? זה כל מיני עדויות, כל מיני דברים, בטח, חלק מהם אולי הם לא נכונים, אבל יש פה גם דברים שדווחו בתקשורת. <אם> אני אסכם. בני 20 עד 29. יש 170 נפטרים השנה, מאז תחילת מרצח זה מ-15 בינואר, ויש 120 שנפטרו בממוצע חמש eh, שנתי. יותר מדי רואי לב, וזאת לא קורונה, הראיתי לכם זה במפורש, וזה לא תאונות. לא הייתה תאונה גדולה, לא, לא היה משהו שאמור... Eh, היינו יודעים. אין שום הסבר שמתקבל על הדעת לתמותה של 50 אנשים מעל הממוצע הרב-שנתי השנה, ועד שיתברר המצב, אני קורא לעצור את הכל ומייד, זה לא צחוק פה, זה נתוני למ"ס רשמיים, אני נותן לכם פה. אתם, ו, ו, ו... ואנחנו אמרנו בהתחלה, אמרנו, אמרנו בכל מקום בפייסבוק, אני אמרתי לכמה וכמה אנשים, בכמה וכמה רופאים וכל מיני כאלה שדיברתי איתם, שמה יקרה אם יהיה פה אסון? מי ייקח אחריות על זה? אז על 44 נפטרים במירון עשו פה יום אבל לאומי, נכון? 50 אנשים נפטרו פה, כשהם נתתי שניים שהם נפטרו מקורונה, והם נפטרו אחרי חיסון, כנראה. אז יש פה בעיה מאוד מאוד גדולה. 170, זה לא כל כך קשה לעשות, לבדוק 170 מקרים של תמותה. מי התחסן, מי לא התחסן, מתי התחסן, מה היו הנסיבות, מה קורה, מה זה, לפני שהולכים לחסן את הילדים. לפי דעתי, זה מתבקש. יש משפט, do no harm. כל האנשים שנמצאים פה, על התמונה הזאת, הם אנשים שהמליצו לחסן את הילדים, או שהיו בתקשורת והמליצו לחסן על ילדים, או... זה בטח כולם רופאים מעולים, אבל אה, כולם המליצו לחסן ילדים. אבל אני מבטיח לך שאין להם מושג למה 50 צעירים בני 20 עד 29 נפטורה שנה הבטורה, יותר מבשנים קודמות. אין להם מושג, ואם יש להם מושג, עד למה אין דוח שמסביר את זה לציבור? זה לא מידע של אבא שלהם ושל אימא שלהם, זה מידע של מדינת ישראל. למה אין את הדוח הזה שאפשר לקרוא אותו ולהבין למה נפטרו פה 50 אנשים יותר ממה שנפטרים פה בממוצע חמש שנתי? ירדתם מפסים לגמרי, מה זה לחסן ילדים עם כאלה נתונים? אז אני קורא להפסיק מיד את כל, ה... את, את כל הנושא הזה של החיסון ילדים, עד שמתברר בדיוק למה נפטרו פה כל האנשים האלה. בני 20 עד 29, ויש גם תמותה עודפת בגילאי 30 עד 39 ו-40 עד 49. אבל לזה לא נכנסתי, כי זה כל כך מובהק ב-20 עד 29, וזה כל כך קרוב לגיל של הילדים, שאני הייתי חייב לבדוק את זה.
1: זה גם אנשים בשיא
0: אפליות? עכשיו, עם... עכשיו, אני חייב להגיד עוד דבר, אני גם לא יודע שזה מהחיסון. אני לא יודע שזה מהחיסון. אני לא יודע מי מהנפטרים נפטר אחרי חיסון, אין לי מושג. אבל אני לא צריך לדעת את זה, אני לא מקבל את ההחלטות פה. אני לא ראיתי אף מסמך שאומר, החמישים האנשים האלה שנפטרו, לא, נפט, לא נפטרו מהחיסון. ונותנים את התאריכי החיסון שלהם, ואת התאריכי הפטירה שלהם, ומראים שאין קשר בין החיסון, וזה סתם הייתה שנה גרועה בצורה מקרית. שנה גרועה שנפטרו בה, אה, אה, שנפטרו בה יותר אנשים מה...
1: מה, מה זה הבטאים. שנה גרועה בצורה מקרית? זה שנה גרועה בצורה מקרית, החל מהרגע שבו התחילו לחסם את <אז אז> סליחה.
0: זה מה שמסתמן מהנתונים, אבל אני... עד שלא נדע אם מתי הם התחסנו, איך הם התחסנו, מה היו נסיבות הפטירה שלהם, זה 170 אנשים, זה לא כל כך הרבה. במקום שיקימו ועדות על ועדות ומחקרים שמוכיחים כל מיני דברים שלא מוכיחים, אין קשר לדלקת קרום הלב, יש קשר לדלקת קרום הלב. 50 אנשים, 50 אנשים עודפים. יש 170 נפטרים, תפתחו אקסל, תתחילו לעבוד. תצאו בית חולים, תתחילו לתחקר את הנושא. זה לא הגיוני ש-15 מתוכם, אנחנו יודעים עד שזה בעשרה. מה?
1: ועד אז תעצרו את הכל, עד שתגיעו ו- למסגל.
0: יל... איך, חסן... איך אפשר חסן ילדים אם לא יודעים? איך אפשר לחסן ילדים אם לא יודעים? יש 17, יש 17 מקרים שאנחנו יודעים עליהם, על 15 של הוועדת חקירה אזרחית, ועוד שניים שאנחנו יודעים שנפטרו מקורונה, כאילו, אחרי החיסון. אז, אז 17 מקרים אנחנו יודעים. מישהו טרח לבדוק, לצלצל, לראות מה קרה, מה היה פה, מה, מה, מה קורה, מה זה, צחוק פה? זה נתוני למ"ס רשמיים, נתוני למ"ס. כל אחד יכול להוציא את הנתונים האלה. וזה לא קורונה, הראתי לכם, זה לא קורונה. זה לא וריאנטים, זה לא ש- כלום, זה אי אפשר לדעת, זה לא תאונות. ו- וזה המון. גם אם היו קצת יותר, נגיד, את או את הבדויות, לא עלינו. אני
1: לא יכול להסביר 50, זה המון. חברים, עד שאתם לא מוציאים לנו דוח שמסביר בדיוק למה מתו 50 אנשים צעירים מגיל 20 עד 29, אחד-אחד, אתם לא יכולים להמשיך ולהתקדם הלאה. תתעשתו על עצמכם, תתעוררו. 50 צעירים בשיא החיים שלהם מתו יותר מבכל שנה רגילה בחמש השנים האחרונות. תעצרו הכל ומייד. זה אז זאת,
0: זאת הקריאה.
1: יריב. כן. נתונים מדהימים.
0: אין <מחריד> לי מה להגיד. יותר נכון,
1: מחרידים. מדהים איך לא מתייחסים אליהם, זה מה שאני מתכוון. איך <מחריד> 50 אנשים כביכול כאילו עוברים מתחת לרדאר.
0: איך זה יכול לבוא מתחת לרדאר? זה נתוני לשכה מרכזית לסטטיסטיקה.
1: אף אחד כאילו לא שם לב פתאום. אבל איך הם לא יכולים לא לשים לב?
0: הם, ועד... הם הקימו ועדת חקירה שאמורה לבדוק דלקת קרום הלב בצעירים. מה הוועדה הזאת עשתה? מה הוועדה הזאת עשתה? א', ב', פתחו למ"ס, תראו כמה נפטרו פה. תתחילו לבדוק מקרה-מקרה, מה מקרה, זאת מקרה, אומרת, אנחנו לא צריכים להבין. נתוני למ"ס רשמיים של מדינת ישראל, 50, אין, אין לזה אח ורע. בדקתי עשר שנים אחורה, אין לזה אח ורע. אז בשנה... נפטרים בשנה 410, 420 צעירים בני 20 עד 29. שנה גרועה, 440. פה יש 50 בתוך תקופה מאוד מאוד קצרה עודפים. זה, זה, בלתי, מתקבל, זה בלתי מתקבל על הדעת שמישהו פה בכלל יחשוב לחסן ילדים במצב הזה. זה, לא, זה, זה פשוט לא הגיוני. עד שלא יקרה דוח מסודר שמסביר שהתופעה הזאת קרתה בגלל... על זה שהתופעה קרתה, זה בוודאות, זה נתונים של לשכה מרכזית לסטטיסטיקה. אבל אולי יש לזה הסבר. אולי היו יותר משהו השנה, משנה קודמת. שיתנו הסבר, שיסבירו למה זה קרה, שזה לא מהחיסון. אנחנו כמובן ניפול את
1: ההסבר הזה ברגע שהוא יצא, אם יצא.
0: שיתנו טבלה, 170 שורות, תאריך פטירה, תאריך חיסון. בואו נתחיל מזה, זה סיבת מוות. זה לא כל כך קשה, 170. זה לא בליטה שלהם, הם צריכים לפרסם אותו לציבור.
1: אחד הדברים החשובים שעשית, אני חייב להגיד לך.
0: כן, זה פשוט נהיה גרוע משבוע לשבוע, כל דבר שאני עושה כל שבוע יהיה יותר גרוע
1: מהקודם. מה נעשה שאתה עושה עבודה טובה? תעמי. חברים, היה לנו פרק עמוס, קצת קשוח. בשבוע הבא אני מקווה שנוכל לחזור בנסיבות יותר משמחות וגם להיות קצת יותר משעשעים כמו שאנחנו בדרך כלל. תודה לכולם על הסבלנות ועל הזמן ועל הקשב. הרבה מכם נשארו איתנו עד עכשיו, עד הסוף. תשתפו, זה פרק חשוב, זה נוגע לילדים שלנו. תתייגו, תשתפו, תעבירו את זה, שזה יהיה כולם, שזה יגיע לכולם. ובבקשה, תעשו את זה באחריות. נסגור את כן, העניין. אנחנו,
0: אנחנו יוצאים נגד כל אלימות, כל, כל הסתה, כל <coughs> דבר, אנחנו נגד, נגד, נגד. כל קריאה, נגד, פשוט נגד. זה פשוט חסר כל טעם. פשוט שיבדקו מה, מה קורה פה, ושיתעשתו על עצמם, ושלא יעשו שטויות עם הילדים, ויחסם אותם בבתי ספר, או שטויות כאלה.
1: אני מסכים איתך לחלוטין. חברים, אנחנו עשינו את החלק שלנו. עכשיו זה עליכם. עכשיו אתם צריכים להדהד את המסר הזה שאנחנו העברנו פה. טרחנו עליו, אלה תחקירים שישבנו עליהם חודשים ושבועות ארוכים. היה לנו קשה להעביר את הפרק הזה. עכשיו זה החלק שלכם. תעבירו את זה, תשתפו את זה בכל דרך, בסטורי, בפייסבוק. באינסטגרם, טלגרם, קבוצות וואטסאפ, זה צריך להגיע לכל מקום. הדבר הזה צריך להגיע לכל מקום כדי שזה ייפסק. שיהיה לכולם לילה טוב.